0: Takže prvý bod pre výklad zjavenia je doslovné a miestne veci sú zjavení aplikované symbolicky a sveta šíro. To znamená, keď prichádzate ku knihe zjavenia, musíte počítať s tým, že je to kniha apokalyptická, prorocká a preto ju nemôžete čítať ako Matúša, Lukáša alebo Skutky. Keď sa dozviete niečo v zjavení o tom, že napríklad existuje Babylon, tak nemôžete hľadať, že Babylon je mesto v Iráku. Jeruzalem. Jeruzalem nebude v zjavení mesto v Palestíne. To znamená ľudia, miesta, udalosti, mená, farby. Nebudú mať lokálny, miestný, zemepisný význam, ale vždycky budú mať význam Svetošír. Egypt. Nie je krajina v delte Nýla, to je nepriateľ ľudu Božieho. Je zábel. Nie je nejaká žena, ktorá prebýva v jednom zo siedmých zborov, ale to je niekto, kto slúži Bohu nesprávnym spôsobom. Balám. Učenie Balámovo. Môžete študovať v cirkvných či čo učil Balám, to ako, ste mimo. Tým sa chce povedať, to je niečo, alebo predstavuje to niekoho, kto robí kompromisy vo svojej vier. Babylon. To nie je mesto vyráku, ale to je symbol tých, ktorí prenasledujú Boží ľud. Na miesto slobody prinášajú zotročenie. Núť, núťa v uctievaniu model, vynucujú si poslušnosť pod hrozbou použitia moci alebo trestu. Rany, sedem posledných rán. Ako, automaticky sa vám vybaví Egypt. To je spôsob, akým pán Boh chce osloviť ľudí prvnež vyvedie, než oslobodí svoj národ, svoje deti. Všetko teda, čo sa týka Starého zákona, čo sa týka Židov, v novom zákone sa bude týkať všetkých veriacich. Nie miestne, doslovne, lokálne svetošia. Jeruzalem bude všade tam, kde sa zvestuje V liste Galatianom v štvrtitej kapitole Pavel hovorí, že Jeruzalem je tá, ten horný, ktorý my všetci čakáme. To je náš, naša matka. Prečítal som pár komentárov príprave na toto stretnutie a bol som prekvapený, ale teda nie prekvapený, pretože to poznám, ako naši mnohí kolegovia, kresťanskí vykladači, bratia, proste hladia všetky oči na Jeruzalem. Pretože určite tam sa niečo stane. Tam bude antikrist, tam bude človek antikrist, tam bude postavený chrám. To je nepochopenie Biblie. Galatenom 3.29. Ak je niekto v Kristu, tak je semenom Abrahamovým a podľa zasľúbenia nedičov. Rýmanom 2. kapitola, 28. 9. verš. Židmi nie sú tí, ktorí sú obrezaní na tele, ale tí, ktorí majú obriezku srdca. Meno Izrael nedostal Jakob vtedy, alebo na základe toho, do akej rodiny sa narodil, aby som to povedal modernejšie, na základe rodného listu, ale na základe skúsenosti s Pánom Bohom. Teda doslovné a miestne veci sú svetošíro a symbolicky aplikované. Podruhé, keď čítame Bibliu, tak všetko, čo v Biblii nachádzame, je potrebné brať doslova. To znamená tak, ako je to napísané. Samozrejme, pýtame sa, ako tomu rozumeli písateľia v tej doby. Prvá otázka, ktorú si kladiem, je, čo to hovorilo pôvodným čitateľom? Nedávno som čítal v biblické sobotnej úlohe, že čo chcel Jeremiáš povedať mne. Odpovedie je veľmi jednoduchá. Nič. Jeremiáš netušil, že v roku 1994 nejaký Daniel Duda bude existovať. Mne určite nič nechcel povedať. Keby Pavel tušil, že jeho list Týtovi, že kréťania sú lenivé brucha, budú čítať v sobotu skazateľne, tak by sa chytil za hlavu. Som vôbec tak nemyslel, ano? aby ste to čítali vo verejnosti. To znamená, ak je tam 3 dny a 3 noci, isté, že Kristus bude v zeme, tak to nemôžem brať doslova, lebo sa musím pýtať, čo znamená 3 dny a 3 noci pre Židov, pre pôvodných čitatelov. A zistíte, že 3 dny a 3 noci znamená pre ľudí, ktorým to bolo písané, niečo iné, ako znamená pre Slovákov v 94. roku. Samozrejme. Ale inak berieme veci v Biblii doslovne. Tak, ako sú napísané. A len kontext nám neukazuje, že sa to nemá brať doslova. Ale neviem máte bájku v sudcoch, že sa zišli stromy a volili kráľa, no tak je jasné, že je to bájka. To je obraz, ktorým chce niečo písať a povedať, že, že stromy netlieskali rukami. V knihách prorockých a zvlášte apokalyptických však platí pravidlo opačné. Vo videniach proroci budú používať jazyk, šelmy, mená, rohy, čísla. A toto nesmiete brať do slova sa ma ľudia pýtali, no ako je to s Pánom Bohom? Ten duch svetý to má toľko očí. Ale to, je, to vôbec nie je to, čo chce povedať autor. To nie je fotografia toho, čo videl v nebesiach. To je spôsob, akým on hľadá v jazyku ľudí tej doby, ako vyjadriť niečo, čo videl, ako to priblížiť tým ľuďom. Preto je potrebné chápať veci symbolicky. Ak sa teda dozviete u ujáhaná zjavení, že padla hviezda z neba, tak čo to znamená? Meteor? Kráva tu si nechám, ale sa odložím. Môže znamenať meteor? Čo si všetci čitatelia Biblie predstavili, keď sa, keď sa dozvedeli, že padla hviezda z neba? Čo si čitatelia Biblie predstavili? Páca tam Nemôžem to ja vysvetlovať na meteor. Keď tam hovorí o tých o tých no, štíroch, o tých um, škorpiónoch, které bodají, ohnivé bodnutie mají. To nemůže znamenat tank, ano, z vy, kačuša z kterého vychádzala. Kobylky výjdu a požeru, to neznamená ekologickou katastrofu. To znamená, budú tí, ktorí požierajú zelené. Čo je symbolom zelené? Strom zasadený pri potokách vody. To je symbolom veriacich ľudí, ktorí sú zakrojení v písme. A keď prídu kobylky a všetko zelené požerú, tak čo to chce povedať? Nie, že príde ekologická katastrofa, ale že budú tu na tí, ktorí pravdu budú prenasledovať niči. Takže očakávaj, že jazyk bude symbolický, tak nezjavíme. Po tretie. Toto je veľmi dôležité. Pre nás, ktorí žijeme v úplne inej dobe, v úplne inej kultúre, je veľmi ťažké pochopiť, že ľudia blízkého východu môžu byť tak fascinovaní číslovkami. Kniha zjavenia je kniha čísloviek. Ale to, že nám je to vzdialené, nič nemení na skutočnosti, že pisatelia apokaliptickej literatúry Apokalyptická literatúra je, kde sa neopisujú príbehy zo života, ako napríklad v Evanieliach či v Skutkoch, ale bizarné obrazy. Používajú číslovky na vyjadrenie kvality, nie kvantity. Číslovky sú vyjadrenie kvality, nie kvantity. Ja hovorím len to, čo tam máte napísané, takže... číslovky ukazujú na vlastnosti, nie na množstvo. V Jána sa vyskytujú základe, najčastejšie sa vyskytujú číslovky 3 a 4. No a tieto sa patrične kombinujú. To znamená, máte 3, máte 4, máte 3 plus 4, máte 3 krát 4, 7 a 12. To sú čísla, ktoré sa budú stále opakovať. Takže číslo 3. Číslo 3 je symbol jednoty. Súladu. Spolupatričnosti. Teda číslo trojice. Takže zjavenie 1, 4 a 6. Ján s jedným zborom, ktoré sú v Ázii. Milo za pokoj vám od toho, ktorý je, bol a ktorý príde. Podívejte si... Podívajte sa, my by sme jednoducho povedali milosť a pokoj vám od Boha, ako hovorí Pavel vo svojej epištole. To je úplne iný literárny útvar. Zjavení povie milosť vám od toho, ktorý je, bol, je a príde. Čo to chce ukázať? Božskú prírodzenost. Že je to Boh. V 4. kapitole, verš osmi. Čtyrie živé bytosti, Nemajú odpočinku ani v ani v noci, hovoria, svätý, svätý, Svetý, svety, svety, pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Napadlo vás to niekedy, že to pána Boha baví počúvať? Odne, v noci, svätý, 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 svätý. Že sa mu to neomrzí. Ak u Izajaša 28.13 hovorí, že bohoslužba by bola zmysluplná, tak nemôže byť naučená. Kristus vytika, to, čo robíte, to sú len mechanické naučené formy. Ja o to nestojím, mňa to uráža. A zrazu sa dozviete zjavení, že štyry živé bytosti a anieli od rána do večera nič iné ne, len Pánu Bohu, svetý, svetý, svetý. Ale zase to nie je magnetofonová nahrávka z toho, čo sa odohráva v nebesiach. To je len vyjadrenie toho, že obdivujú tú jednotu, ten súlad, ktorý panuje v nebesiach ten pocit spolupatričnosti v Božej rodine. Keď prejavujú úctu v tej kapitole, tak viete, čo ho robia? Padnú, klaňajú sa a hádzú svoje koruny. Tri veci. Od Božího trónu bude vychádzať čo? Hromy, blesky a hlasy. Hm, pretože od Božího trónu. Preto sa, od Božího trónu nemôžu vychádzať dve veci. Ak uvažujete semicky, ako uvažovali písatelia, musia vychádzať tri veci. A boží nepriatelia, ktorí budú zvádzať, budú presne napodobňovať toto. Aby oklamali božie deti, no tak máme otca, syna a ducha svetého. Takže ten, ktorý chce zviesť božie deti, tak bude pôsobiť ako? Cez draka, šelmu a falešného proroka. Drak dáva moc šelme. Prečo? No, lebo otec dáva moc syna. A falošný prorok svedčí o, o, o čom? Alebo o kom? O šelme, pretože duch svedčí o synovi. Keď budete mať trojanieľské posolstvo, to je aké posolstvo? No, to je posolstvo od Boha, pretože traja anieli. Nemôžu byť š- šiesti, nemôžu byť 26. Musí byť traja. Tak na druhej strane proti trojanieľskému posolstvu od Boha príde čo? Traja, nečistý, duchovia, podobný žaba. Budeme si hovoriť za chvíľku, prečo žaba. To má hlboký zmysel. Žaby bola posledná, posledná rana, ktorú boli schopní napodobniť v Egypte. Aby klamali. Troje beda. Prečo máte troje beda? Je sme Štvorka, ďalej. Štvorka je symbol univerzálnosti. Pri tróne sú štyri živé bytosti. Aby sa ukázalo, že Boží trón je trónom pre celý vesmír. Univerzálny trón pre všetkých. Zjavenie 7. kapitola, vers 1. Potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial žiadny vietor. Čo to chce povedať? Univerzálnosť, všeobecná platnosť. V 9. kapitole, ten problematický text, verš 15. Boli rozviazaní štyria anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu, na deň, na mesiac a na rok. Vôbec nechce povedať, kedy sa to stalo. Chce povedať tu univerzálnosť toho v zjavení 14. kapitole, prepáčte, ano, 14. Hej, 14. kapitole, verš 20. Jak sa hovorí o tej žatve, tá žatva hrozná, budeme si hovoriť, prečo je to hrozno, pretože to je jasný obraz. Keď šliapete hrozno, tak vyjde červené víno, a to je jasný obraz Božieho hnevu z Izajáša, Tak vyšla krv na koľko? Na Na 1600. To ako nechce povedať, že, koľko, že metrom budete merať, ako úroveň vady padá jat, ako na Dunaji. Hey, budeme hlásiť. To chce povedať, čo? No 4 x krát, 4 x 100 univerzálna skaza pri druhom príchode. Číslo neznamená množstvo. Číslo znamená kvalitu. Zjavenie trojanovské posolstvo sa má hlásať komu? Každému. Národu, pokoleniu, jazyku i... Čo to chce povedať? Všetky. V 6. kapitole verž 7. hovorí, že budú trápení mečom, hľadom, hladom, smrťou a divou zverou. Všetky možný. Symbol univerzálnej skazy. Keď prídu Božie súdy na tento zem, budú to hlasovať štyri vec. Hromy, blesky, hlasy, zemetrasenia. Zaujímavé, v 9. kapitole, verši 21. čítate, že tí, ktorí pána neprijali, sú vinní zo štyroch vecí. Z vraždy, čarodejníctva, z osmilstva a z krádeže. To znamená, že neklamali že hovorili vždycky pravdu. Nie, to len sú 4 veci, pretože sa povedalo, že zo všetkého možného. Číslo 4 teda ukazuje na univerzalitu. No, univerzálne odpadnutie odlo. No a teraz tieto dve, hneď ešte prídeme na 6. a 7. Ale tieto dve, číslovky 3 a 4, sa budú kombinovať. Keď sa dozviete, keď budete, keď budete čítať koniec zjavenia, tak sa dozviete, že je tam Nový Jeruzalem, ktorý má tri brány. Tri brány na každej zo štyroch strán. A to bude zaujímavé, keď na konci nášho štúdia dojdeme na Nový Jeruzalem. Si budeme hlá, lámať hlavu nad tým, že ako je to možné, že ten Jeruzalem je taký hrozne vysoký. Čo s ním? Čo s takými vysokými panelákmi? Ja bývam v Prahe na osmom poschodí vám hovorím, už mám dosť. Teraz, keď vás tam hodia do takej výšky poviete, ja ani nechcem do Nového Jeruzalma, ja trpím závratmi. Nemôžem ko- pozerať z balkóna dolu. A to vôbec nechce povedať, písať, že bude taký vysoký. On nechce povedať, že dlžka, šírka a výška sú rovnaká. To znamená, aký útvar to je? Kocka. A viete, prečo kocka? Pretože svätyňa Svety v starom zákone bola kocka. A to je symbol dokonalej Božej prítomnosti. Ak, ak budete b- brať doslova zjavení, sa dostávate do problém. Tri brány na štyroch stranách. Čo nám to chce povedať? Jednota a univerzálnosť. Všetci tí, ktorí tam chcú byť, tí tam budú. Prístup do mesta je univerzálny. A pritom, hoci tam budú rôzni ľudia, pretože to má štyri strany, ale tie str- štyri strany majú každá tri brány, tí ľudia budú jednotní. Všimli ste si, že obrovské múry, prečo múry? Kvôli čemu sú múry na Novom Jeruzaleme? Pretože povedzte tým ľuďom tej doby, že niečo je bezpečné. Ako im poviete, že je bezpečné? Tam má alarm systém, alebo... <sík> Jedine múrami. Ale obrovské múry, ktoré nikto nepreskočí, neprestrelí, ale máte tam bránu, ktorá sa nikdy nezatvára. Ako na čo múry, keď sa brána nikdy nezatvára? Ale to je to, čo hovorí. To mesto je bezpečné, ale každý, kto tam chce vojsť, tam môže prísť. Takže 3 plus 4 je číslo 7. Číslo 7 je zjavení symbolom dokonalosti. A opäť, aj toto 7 sa bude skladať s ďalšími. Ako je najčastejšie Kristus označený v zjavení? Viete? Barán. Vás to nenapadne? Možná, ak ste to nepočítali. Viete, koľkokrát je Kristus označený ako baránok v zjavení? 26 nemôže byť. 28 krát. Prečo? Lebo 28 je 4 krát 7. Čo to znamená, že Kristus je označený baránok 28 krát? Že je dokonalý spasiteľ pre všetkých ľudí. Slovo 7, alebo číslovka 7, sa používa v zjavení viac ako 40 krát. Celé zjavenie je podelené, to vám je zaujímavá štúdie, dneska nebudeme mať na, to, alebo na tomto stretnutí čas na štruktúru. Máte 7 listov, 7 pečatí, aj 7 zborov, 7 listov, 7 zborov, 7 pečatí, 7 trúbení, 7 postál, v kapitole 12. a 14. máme 7 postál, 7 posledných rád. Ďalej, 3 plus 4 bolo 7, 3 4 je 12. 12 je symbolom kráľovstva Božieho. V starom zákone sa Izrael Boží ľud skladal z 12 pokolení, 12 synov Jakobových. V novom zákone, keď Kristus začne kázať evangélium a národ ho odmieta, tak si vyvolí koľkých apoštolov? Prečo si nevyvolili 9. pretože všetkým chce jasne povedať, tu sa zakladá niečo, čo je pokračovaním starozákonnej círky. A Ako to povie? No tým, že zvolí tých apoštolov 12. A keď učeníci po skriesení zistili, že ich je len 11, prvý bod na agende učeníkov bolo čo? Zvoliť 12. ani sa nemôžeme modliť, hej? ani Duch svätý nepríde, keď nás nebude 12. Musí byť 12 apoštlov, kde? Je? Prvé musíme zvoliť 12 poštov. Nečakali, že pán Boh si ho zvolí sám na ceste do Damašku. No, nechápu to. Uvažené řekl. 11. apoštolí nemôže byť. Musíme niečo s tým spraviť. V zjavení v 12. kapitole je žena, ktorá má korunu a na tej korune je 12 drahokamov. Žena ukazuje na církev a 12 drahokamov si ukáza. To je to kráľovstvo To je to zácve. No a kde bude tých dvanástok najviac, ak je to symbolom kráľstva Božieho. Kde? V novom Jeruzaleme. Všetko v novom z Jeruzaleme môžete videli v 12. A preto vám hovorím, netrápte sa, aký veľký je ten nový Jeruzalem, či sa tam spracujete. On to nechce povedať. On chce povedať, stojí to za to tam byť, ale nechce povedať, aký bude veľký. Dvanáct brán, dvanáct základných kameňov, dvanáct mien, dvanáctoraké ovocie, Múry, dlžka, šírka, deliteľná, 12. No a poďme na Boží ľud. Ako bude Boží ľud predstavený v zjavení? 12 dvanáctkrát tisíc. 144 tisíc. Prečo tisíc? No pretože to je symbol vojenského zoskupenia. Dávid bol v Savlovom vojsku, veliteľ nad tisícmi. Dokonalý poriadok. Hej? Tá církev to je dokonalá organizácia, dokonalý poriadok. Prosím vás, v samozrejme. Čísla, teda, znamenajú kvalitu, nie kvantitu. Martin Luther raz povedal, my kresťania sme ako opitý sedliak. Keď opitý sedliak ide na koni, jedna vec je istá, že z neho spadne. Len nevieme, či ho to hodí napravo. Alebo čo to hovorilo? Ak nemáte základné princípy výkladu zjavenia, tak určite do jednej priekopy spadnete. Buď do tej naprava alebo na lavo. Jedna taká zlá ako druhá. Čísla znamenajú kvalitu. Štvrtý kľúč. Zjavenie čerpá neustále námety zo staro, starého zákona. Zjavenie čerpá knihu, nájmety v tejto knihe zo Starého zákona. Preto, keď máme seminár zjavenia, tak je veľmi ťažké seminár zjavenia vyučovať priateľom, ktorí z, ne- z Biblie nič nevedie. Pretože na to, aby ste zjaveniu porozumeli, tak musíte niečo z Biblie poznať. Ko- nepochopíte, čo sú trúbenia, keď nepoznáte niečo o Jerichu. Že trúbili a Jericho spadlo. Ak nepoznáte. E- náboženský kalendár izraelského národa, v ktorom deň trúbenia, alebo sviatok takto, sviatok trúbenia je predel medzi jarnými slávnosťami a jesennými. No, tak nepochopite, čo, čo znamenajú trúbenia. V našej církvi veľmi silnie prúd, ktorý trúbenia aplikuje do budúcnosti. Hovoria, to je to, čo bude. Hm? Pretože, pretože sa by zjavenie vykladá folklórne. Ano. Mne sa to tak vidí. Ale všetko, a to je to, čo budeme robiť pri našom spoločnom štúdiu, že ja vám ukážem, že tieto výklady, ktoré máme, ty si môžete sami odvodiť. A všetko, čo preto potrebujete, je len dobre poznať Bibliu. Ak poznáte starý zákon a nepýtate sa, že aha, spadla hviezda a všetko zhorklo, a čo to znamená zhorklo? No, po ukrajinsky je to Černobyl, tá palina, ano, tá palina je Černobyl, tak to znamená, že vybuchol Černobyl. No, ak sa nepustíte do takého folklóru, tak sami si vyložíte zjavenie bez toho, že by ste pána Farára či kazateľa potrebovali. Len potrebujete mať správne princípy výkladu. Najviac obrazov zjavení je z starozmluvnej svetiny. Tieto sa nesťahujú ale na veci, ale stiahujú sa na udalosti, ktoré ich boli predobrazni. Uvidíte, že vo vzjavení je, je postup. V prvej kapitole Kristus sa prechádza kde? Medzi svietníkmi. Kde sme? Na nádvory. Potom napríklad v šiestej kapitole sa dozviete, že tie duše kričali kde? Pod oltárom. A ako adventiste si škrabeme hlavu a hovoríme, í, ako, jak to vysvetliť, že duše sú pod oltárom? No a ak viete, že v starom zákone v Levitiku je text, ktorý hovorí, že duša tela je v krvi, viete, kam sa vylievala krv obetovaných zvierat? Pod Podoltár. Je jasné. Jak <súdňujem> inak to Ján ja, mohol povedať v tejto symbolickej knihe, ako týmto spôsobom. On vôbec nerozoberá, čo je s človekom po smrti. Ak chcete vedieť, čo je s človekom po smrti, musíte hľadať indzie, nie v zjavení. On tam rozoberá, aké budú dejiny Kristovej cirkvi, od kríža až po druhý príchod až po obnovenie nohej Nie, aká je ľudská prirodzenosť. A keď po, pochopíte zmienky o Svetine, že nie sú skutočné, doslovné, nie sú na veci, ale na to, čo je predobrazené, tak je to ľahšie. Na tej kazete, kdy budete počúvať tie, ten úvod, tak tam sú odkazy. Z každej kapitoly, ja tam mám odkazy. Snad len niekoľko. V prvej kapitole verš 20 je Svietnik, v tretej kapitole verš 12 je Chrám, v 4. kapitole verš 2 je trón, v 8. kapitole sú aniely vo svätyni, v 8. kapitole verš 3 je oltár na kadenie, na kadidlo, slávnosť trúbenia, svätyňa, olej v lampách v 11. kapitole, v 12. kapitole 10 božích prikázaní A tak ďalej, a tak atď. Dobre, piaty kľúč. Potržujeme prestávku. 5 kľúč po prestávke je 52, takže... Si... Takže... Keď Ježiš... Keď Ježiš prišiel na našu zem, tak jeho učeníci očakávali zriadenie pozemského kráľovstva. To čo, to, čo ich najviac zaujímalo, bolo, akú pozíciu budú mať v tom novom kráľovstve. Aké ministerské kreslo sa im bude Ježiš veľmi pomaly im ukazuje, viete, na to bude trošku inak. Neviem, či ste si všimli, u Matúša v 16. Šest, kapitole, keď Šimon pri Cizareji Filipovej vyznal, my vieme, kto si ty, ty si Kristus, ten si, syn Boha živého. Tak hneď nasledujúce verše po tom význaní hovorí, hovoria a vtedy im Ježiš začal, začal hovoriť, že bude musieť ísť do Jeruzalema, ono ho trpieť, byť vydaný a zomrie. Viete, kde sa nachádzame v časovo Ježišovej službe? 6 až 9 mesiacov do jeho smrti. Dokážete si predstaviť? Učeníci chodia s Ježišom a celú tú dobu Ježiš ma nemôže naznačiť, že ono to bude trošku iné, pretože zbalia chydlátka, idú preč, zbalia kufrá, a sú prečo od Až pol roka pred celou smrťou, maximálne 3 roka, Ježím im povie, viete čo, ale ono to bude trošku iné. A Peter hneď si ho zoberie na Boga, ale že musí dať biblicku hodinu o Mesia, mesiašovi, starom zákone, to bude veľký slávny král v žiadnom prípade sa nemôže stať. Ešte keď idú učeníci do Emmaus, tak hovorí, a my sme si myslili, že on obnoví kráľovstvo. Keď neobnovil, tak čítate v skutko v prvej kapitole, pane, pane, už už, 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 môžeme chytať obleky, kravaty, ano, bude. Prísaha sa skladať novej vlády? To bude všetko iné. Ale Ježiš im postupne ukazuje, Ježiš neprišiel, aby, aby založil tu pozemské kráľovstvo. A teraz u Matúša v 23. kapitole, Matúš 23, 38 a 37, jedného dňa Ježiš prichádza a hovorí, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš porokov a takto sa správaš tým, ktorí sú k tebe posielaní, v 38. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Matúš 23, 38 zanecháva sa vám váš dom pustiť. Učníci sú šokovaní. Je to možné? To nemôže byť pravda. Dom, že je Boží, že by bol zanechaný pustiť? To nie je možné. A tak hneď v 24. verši, v 4. kapitole, Verš 1. hovorí, keď Ježíš vyšiel z chrámu, tak pristúpili učeníci a hovorili, pane, dovolili by sme ti niečo ukázali. Určite si prehliadol náš nádherný veľký chrám. Si sa asi zle vyjadril, že, že doma má byť pustý. Podívej sa tu ten chrám. Že hovorí, mojí milí, chce ti niečo počuť? Nezostane kamen na kamen. Po, druhý šok. Tak učenice, sromovate, posledajú, ty, tak nám to povedz. Čo to bude? Veš Poved nám, kedy to bude? No, že by niečo také. Náš chrám. Vzpomínate si, Ján hovorí v druhej kapitole, ak im povedal, v druhej kapitole im hovorí, zborte tento chrám a ho za tri dni postavím. Vtedy mu Židia povedali, čo? 46 rokov stávali naši odcovia tento chrám a ty ho chceš postaviť za tri dni? A ešte nebol hotový. 46 rokov ho už vtedy a ešte stavali ďalších 20 a niečo rokov skončili ho v a v 64 rokov im ho zrútil. No, ten ich nám terný chrám. A sa, podívaj sa na ten chrám. To je to nie kamená kamená. tak nám to povedz, verš tretí tak nám povedz, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Pre učeníkov ich myslí, počkej, chrám nebude, to je koniec sveta. A tak Ježiš je musí vysvetlovať, čo bude znamením jeho príchodu a čo bude znamením zničenia Jeruzalema. A tak v 24. kapitole Matúša nachádzate spojenie dvoch udalostí. Zničenie chrámu, zničenie Jeruzalema a druhého príchodu Ježia Krista spolu spojené do jednej udalosti. Pretože Ježiš nemôže oddeliť tieto dve udalosti, pretože v chápaní učeníkov bude zničený krám? chrám, koniec No a okrem toho vieme, že zničenie chrámu je symbolom alebo predobrazom na to, čo sa bude diať na konci sveta. Preto Ježiš spojil tieto dve udalosti do jedného, pretože prvé je symbolom druhého. Zničenie jeruzalemského chrámu bola miniatúra toho, čo sa bude odohrávať na konci veku. Všetky znamenia, mimochodom, všetky znamenia, ktoré nás chádzate u Matúša 24, sa splnili do roku 66, do roku 70. Všetky znamenia. Zvojny, zemetrasenia, hlad, hladomor, zvestovanie evanielia. Čítali ste v úlohách, sme mali? Nedávno. Pavel hovorí, celá Malá Ázia počula hlásanie evanielia. Mňa vždycky učili, že až bude evaníno zvestované všetkému stvoreniu, tak vtedy bude druhý koniec, druhý príchod, vtedy nastavený koniec. Teraz som sa dozvedel v úlohe, že však to už sa stalo. Pavel to už splnil práve. Na čo ešte čakáme? Dobrá otázka, nie, ale my máme sa do školy. To máte presne to, jak som hovoril, že nemám veľkú chuť sa púšťať do zjavenia, pretože dajete dobrý výklad zjavenia zákonníkovi, Puh, medvedia služba, ak ja bude všetkých mlátiť po hlave s lepšími výkladmi. No nespravíte dobre. No ale teraz v sobotu sme zriešili koniec zákonníctva, tak sa odvážim tento týždeň. Mimochodom, odpustite mi jednu teologickú poznámku. Všimli ste si, ako strašne zdôrazňujeme, že tie soboty v Kološanom v žiadnom prípade nemôže byť 7. deň. V poriadku, exegeticky samozrejme. Ale povedzte mi, ak teda to, čo bolo pribité na kríži, ceremoniálny zákon, a ak Pavel hovorí teda o ceremoniálnych sobotách a o obetiach s tým spojené, čo ja si myslím, že je pravda, textov ako stiahovať to na 7. deň, to neobstojí. Ale ako bude tým zákonnictvo už vykorenené? Je koniec zákonnictva to, že ceremoniálny zákon bol pribytý na kríž? Ja vám poviem. Ja som zažil pár zákonníkov. A všetci tí zákonníci, alebo väčšina z tých zákonníkov, aby som bol presnejší, väčšina z tých zákonníkov svetili správne. by som uviedol príbeh, príklad, ktorý je ďalej od domu, to je vždy bezpečnejšie. V Jeruzaleme, v Jeruzaleme sú pravoverní, ortodoxní židia, ktorí sú schopní ukamenovať druhých kamení za to, že robia v sobotu určité veci. Že tú sobotu nezachovávajú tak, ako oni. Nedávno primátor mesta povedal, že musia postaviť múr, aby konzervatívci nevideli liberálov tam si hovorila, aký návod. Aký návod. Dobre, takže to je malá poznámka k tomu kolešenom. Ale poďme späť k tomu. Všetky znamenia, ktoré sú v Matúša 24. kapitole, sa splnili už vtedy. Ale to bolo symbolom a miniatúrou na to, čo príde. Na čo sa stiahujú znamenia? Ak sa podívate, verš 6. Ak sa podívate na verše 4. a 14., prídu mnohí pod môjim menom, budú hovoriť, ja som Kristus, budete slychať o vojnách, postane národ proti národu, zemetrasenia, hlad, mor, videj vás, bude súženie, mnohí sa pohoršia, odchladne láska mnohých. To sú znamenia, ktoré majú dvojité naplnenie. Týkali sa takisto zničenie Jeruzalema, ako sa týkali druhého príchodu. Ježíš hovorí o verši 8, keď uvidíte, že sú, že sú vojny, zemetrasenia, verš 8, nemyslíte si, že to už je koniec sveta. Poznáte niektorých, ktorí hovoria? Ak nepoznáte, tak si vytiahnite staré časopisy a zistíte, že niektorí z nás sa nechali uniesť v tej horlivosti a vypukla prvá vojna, vypukla druhá vojna, tak sme písali články. To už znamená Armagedon, to už je koniec sveta. Táto vojna už bude určite posledná. Vypukla vojna teraz, nedávno v Perskom zálive, tak dostával kopu pošty, čo mi ľudia píšu, že už je postredná vojna. Bojte sa, traste sa, spadne vám to na hlavu. Ježiš hovorí, verž 8, nevzrušujte sa. To tu vždycky bolo. To len začiatok, to nie je koniec. Verš 6 a 8, to nie je koniec. Verš 13, kto zotrvá až do konca, zničenie Jeruzalém nie je koniec. Je zaujímavé, že Lukáš, Lukáš, ktorý píše po zničení Jeruzalema, už trošinku oddelí zničenie Jeruzalema od doby konca a ukáže, no Jeruzalem bude zničený a bude šliapaný nad pohanou. Lukáš trošinku naznačí, že zničenie Jeruzalema ešte neznamená koniec sveta. A ešte svet pôjde ďalej, aj potom, tom, čo Jeruzalem padol. Takže Ježiš ukáže na znamenia, ktoré budú. Znamenia pádu a konca, pádu Jeruzalema a konca sveta. A potom príde druhá časť. Kázne na hore Oliveckej. Ježiš sa vracia v týchto veršoch 15 až 28 späť. Všimnite si, to nie je chronologické pokračovanie toho, čo bude. Ale späť sa vracia. A hovorí, viete, sú zvláštne situácie, ktoré máte mať na pozore. A u verši 15 až 22 hovorí o prenasledovaní. Bude veľké súženie, bude prenasledovanie, utekajte, zachráňte sa. Verše 15 až 22. Hovorí, Satan sa bude snažiť vonkajšími nepriateľmi, prenasledovaním, zničiť Božie verné deti. Ale to nie je všetko. Verš 23 až 28 ukáže, že existuje ešte čosi horšie než vonkajšie prenasledovanie. Teraz Kristus predstáva hovoriť o vonkajších nepriateľoch a hovorí o čom? O vnútorných nepriateľoch. O falošnom učení. Na no 28. hovorí, lebo kdekoľvek bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orle. Čo to znamená ten text? Ano. Ten verš chce to, že na to, aby ste prišli, aby ste boli duchovne mŕtvi, alebo aby ste prišli o večný život, na to nemusí byť prenasledovanie. Naopak, v dejinách prenasledovanie vždycky znamenalo oživenie církvy. Tertulian hovorí, krv martýrov bola semenom vier. Keď bolo prenasledovanie, církev rast. A je zaujímavé, že v 12. kapitole, v 13. kapitole, 12. a 13. sa dozvieme o tom, že najprv tá šelma robí čo? Kto je ako šelma? Kto môže vyberiť? prvá šelma skončí a dosiahne prenasledovaním to, čo dosiahla, že ľudia sa báli, tak prichádza šelma zo, žem, zo zeme, druhá, a tá už čo? Hovorí ako barál. Už nebude prenasledovanie, ale sa tam bude zvázať falošným očinom. A to je to, čo hovorí Verše 23 až 28. Kristus hovorí, falošné učenie z vody, vy prepáči, prepáčite, teologické, z vás spravia presne takú istú mŕtvolu, ako keď vám hovorí. Problém je, že keď idú na vás s mečom, tak viete, že máte utekať. Vonkajšie prenasledovanie je jasné. Ho očakávate, bránite a poviete si, nie, budem verný, som na pozore. Idú proti nám. Viete, čo dokáže obraz vonkajšieho nepriateľa. Už na nás idú spraviť s odhodlaním ľudí. Ale účenie, učenie. tu vás dokáže práve tak rozložiť. Ide práve tak duchovne. No a potom v tretej časti verše 29 až 31 Ježíš ukazuje na udolosti, ktoré budú pred druhým príchodom. Záver Matúša 24 je aplikácia posolstva do života ľudí. Ježíš má úžasný prístup. Úžasný pedagogický prístup na ľudia. Učeníci hovoria, sa, páne, aký máme mi chrám, s tým našim náboženstvom je všetko v poriadku. Ježíš nič nie je v poriadku. Kameň na kamen nezostali. Nezostane kamená kameni. No tak povedz nám, čo bude znamenie to. Povedz nám, kedy to bude. Kedy prídeš, povedz nám. Ježiš hovorím, tak podívajte sa, presne to nevie nikto. Marek, 13 hovorí, ani syn človek, Ani ja to neviem. ani ja neviem, kedy to neviem. Pretože Kristus bol v tele a v tele vedel len to, čo mu otec zjavil. A otec mu to nezjavil, pretože to Ježiš nepotreboval. Znamená to, že Ježiš nevie ani dnes, kedy príde? Nie, čítajte v zjavení a v zjavení v 14. kapitole sa dočítate, že aj anjeli vedia. Áno, hovorí, ho, hoď ten... Ako to budeme prekladať? Srb sa nehodí, teda srp, to nie je správne po slovensky, povedať hoď kosák, to vám zaháňa kosák a kladivo, hej, na nich, to tiež nie je moc dobré. No proste, hoď... tú malú kosu, hoď tu malú kosu, Áno, je čas pre druhý príchod, ideme. Vidíte, Ježiš zjavení už vie, kedy je. Ale u Marka v 13. kapitole hovorí, že, že nevie. A potom Ježiš spraví aplikáciu posledovstva do Vás strašne zaujíma, kedy prídem. Preto ešte aj na konci zjavení povie prídem skoro. Ale nepovie, kedy. Pretože nás zaujíma, kedy. A Ježiš hovorí v tej aplikácii, ale viete, čo mňa zaujíma? Mňa viac zaujíma to, ako sa správate. A všimli ste si, že kázeň na hore olivovej nekončí u Matúša 24. kapitole. Tak končí 25. kapitole. A Ježiš ešte potom, čo dá znamenie a porozpráva 4 podobenstva, aby ukázala, aké dôležité je pripraviť sa na druhý príchod. A v čom je tá príprava na druhý príchod? Nie v tom, že vystrihujem novinové články o tom, že kde všade je vojna. Aj keď to je dôležité a užitočné si všimná. Jež ja. hovorí, viete, čo mňa zaujíma? Mňa zaujíma, ako sa správate medzi sebou. A začína rozprávať, viete, bol jeden sluha a ten si povedal, môj pán Boha nepríde a začal byť svojí spolosluhou. Jež hovorím mňa zaujíma, ako sa správate tým, ktorí sú vám podriadení. Inými slovami, ako sa správate k tým, čo si k vám nemôžu dovoliť to, čo si vy môžete dovoliť k ním. Minulé mi hovorí jeden brat. Tá. To platí aj naopak. Minulé mi hovorí jeden brat, adventistický podnikateľ. Vieš čo? Ja radšej budem pracovať s druhými ľuďmi, nie s tými z našej cirkvi. Prečo? spôsob, akým oni sa ku mne správajú to. Tí svetáci si toľko nebehodia, čo si dohodia. Bratia, sestry, nie v Kristu máme všetko. Vy to platí oboje strane, áno, ale Ižíš viete čo mňa strašne zaujíma, ako sa chováte k sobe navzájom. Na, zále. na zále, a čo to bude, kedy to pôjdeme, nech sa Ži, hori, ale To, či ste alebo nie, to sa neprejaví vtedy, keď padne bomba na Blízkom východe alebo bližšie k domu. A to sa ukazuje v tom, ako sa správate. Za prvé, prvé podobenstvo tým, čo, sú, ako si, čo si dovolujete k svojim blížnym. A zvlášť tým, čo si k vám nemôže dovoliť, to, čo si vy môžete dovoliť Druhé podobenstvo je ktoré. Má tu 25. kapitola. O desiatich pannách. To podobenstvo chce povedať čo? Ja nemám často teraz rozobrať, a ideme do zjavenia. Toto podobenstvo hovorí, že aká je vaša motivácia pre druhý príklad. Tešíte sa na druhý príchod? Tešíte? Samozrejme. A prečo sa tešíte na druhý príchod? Ale na to nezáleží. Hlavne, aby už to bolo Na nebeské koláče. Raz ešte to bolo za totality. V Maďarsku bolo trošku uvoľnenie. Tak tam robili televízii, diskuzie s predstaviteľmi jednotlivých cirkví a pýta sa redaktor od svetkov jeho bol hovorí, počkajte, ale tá vaša teológia, ako... To teda vy budete tí správni a všetci ostatní zahynú. Áno? Samozrejme. Už je na čase, aby sa ukázalo má pravdu. Nie, nejak čudne. Kvôli čomu sa Češíme do neba? To podobenstvo desiatich hovorí, že tie, ktoré si povedali, hurá, my ideme do neba, Zoberieme si lampáš, aby sme cestou nezablúdili a posvietili si, aby sme si hraťafáčik nenatlkli. Ježo, to boli blázni, Tie sa so tam ani nedostali. Bola aj druhá skupina, to hurá! Ľudia budú mať možnosť vidieť ženích a zoberieme lampy a ole a vysvietime ten svadobný je všetci vidia, aký je žených. Ježo, tie tam vošli. Otázka motivácie, prečo robím to, čo robím? Ak robím sebecky, že jen tam nedohodíš. A sme späť pri našej včerajšej úlohe. Čo je koniec zákonníctva? Nie je to, že ceremoniálny zákon bol pribytý na kríž. Zákonníci aj potom sa ďalej, im dobre darí a buďnejú na zem. A čo je koncom zákonníctva? No, nadpis hovorí, Ježiš je koniec. A čo to znamená? Pochopím, čo Ježiš nám odhad Aký Ježiš bol. Už, už nepotrebujem robiť na Pána Boha nejaký den. Pani Bože, ale podívaj sa. Čo ja zachovám. Aký som ja dobrý. A jak to, že jemu tam to tak ľahko prešlo? Musí aj ona. Podstatou zákonníctva nie je to, čo robím. Ale prečo to je? ktorý robíte, lebo musíte, kde to potom s vami vydrží. Hm? Pretože ak dá, nerobí, no, tak potom to schytá. Lebo vy musíte. Sú ľudia, ktorí povedia, ja budem zdravotnú reformu praktizovať, aj keď ma to zabije. Hm? Keď sa musí, tak sa musí. než hovorí štyri podoby Spála, ako sa to aplikuje do života. Za prvé, ako sa správate jeden k druhému. Za druhé, prečo ten druhý príchod chcete? Viete, aké by to bol dobré, keby Kristus prišiel už dnes večera. Nemusím ísť do Prahy, keď si pomyslím, čo ma všetko čaká. Akonahle tak uvažujem, už som vedla. Tretie podobenstvo, od čoho záleží, či sme pripravení na druhý príchod. Podobenstvo o hrivnách. Ako využívam svoje schopnosti v Ježišovom dielom. Ja viem, my si zas príjem, a preto musím kázať. Včas je nevčas kázať. To si môžem spievať ja. Troško ma trápi, že niekedy vytvárame v cirkvi dojem, že ak chcete Pánu Bohu slúžiť, tak jediný spôsob, ako môžete slúžiť, je buď byť kazateľom, alebo knižným evangelistom. No, prípadne zdravotnou sestrou. Ale to už... Prípadne, no teraz, ak čítate advent, tak môžete v rámci pre, podnikať v rámci zdravé výživy. Ale to už zaváně, protože podnikáte. No, tak to už mě tak čisté. Zvíce, nie každý má být kazatilo. Nie každý má být vnimovaně listom. Nie každý může, má na to, aby podnikal zdravé výživy. Ta sestra, která se nám tam stará, že jsme mali ty nádherné klety. Všimli jste si ty klety, keď jsme pricházali do zboru? A robí správnu službu pre Ježištia. Každý musí mať svoju parketu, na ktorej sa bude angažovať. A to je to, čo on robí pre Ježia A keď ja budem kázať, bratia a sestry, ak nechodíte po sídlisku so, s našimi knihami, ak neklepete na dvere ani nepočítate s tým, že budete spasení, to je vydieranie. Prepačte, že my kazatelia vám to niekedy robíme. Neberte to vážne. To podobenstvo hovorí, že každý musí mať svoju parketu, na ktorej bude slúžiť. Ja viem, Niekedy aj čítam. Také skúsenosti. Išli predávať knihy... Mne ešte opustíte už 7 ale to ma trápi. Išli predávať knihy a viete, kto predal najviac kníh? tí dvaja, ktorí sa pred každými dverami pomadli. Ja to čítam. Že... Kto mi to čo, to, to, čo chce nahovoriť? Ja poznám adventistov, si myslím aspoň, a ja vám poviem, že ešte dnes všetci adventisti sú tak vyplašení, keď vstupujú do činžáku, že než vojdu do výtehu, že sa dvakrát modli, aby sa mi jako, Ja si neviem predstaviť, že by niekto išiel predávať sveté kníbe bez toho, že by sa pomadli. Ja som o tom presvedčený, že taký asi nie sú. Ale keď niekto mi povie, že aha, tí predali dvaja najviac a oni sa pred každými dverami pomodlili, ty mi niekto chce povedať, Daniel, keby si sa ty pomodlil pred každými dverami trikrát, no tak ty si najlepší. A to ja odmietam. To asi ako keby mi niekto povedal, braduda, keby si sa pomodlil pred Pred pobožnosťou šestkrát, tak zaspievaš ako, ako bradva dále nezaspíjal. Oči vyočiť hlas, ochraptiť nezaspíjal. Prečo? Ja by som navrhol k tej skúsenosti ešte vzor, štatistickú vzorku. Vymeníme sveté knihy za Herbalife. A pôjdete znovu na sídlisko. A viete, čo zistíte? Že to poradie na prvých troch, 5 miestach nebude až tak veľmi štatisticky, štatisticky odlišné od toho, čo Tak vymeníme ešte raz herbalaj v zavisávače. A čo? Za no zase, zhruba taký istý. Štatisticky. Prečo? No, pretože tí, ktorí najviac pre, prejavali, prečo? Majú na to talent. Majú na to tie mín. Majú na to tie míny. A chcete byť pripravený na druhý príchod? Tak sa nesnažte byť okrúhly valec v štvorcovej diere alebo kockatý ihlan v okrúhlej diere pretože to nikdy nenapasujete poriadne. riadne. Nebudete si sami svoji. Ale buďte učeníkom Jevíšia Krista, nie papagájom niekoho iného. No a posledné aplikácia poselstva do života ľudí je čo? Má to už 25. 31. verša. Na čo sa bude pýtať posledný súd? Na čo? Čo ste urobili jednému z najmenších? Ja keď budeme hneď rozoberať zjavenie 12. a 13. kapitolu a ten test, na ktorom pán Boh si vyskúša celý svet, tak budeme hovoriť, prečo nám adventistom prečo nám adventistom ja neviem, či ste to zažili. Ja som poznal ľudí, ktorí boli schopní oklamať, aby mali voľnú sobotu. Pretože toto je prikázanie dôležitejšie, než, než hovoriť pravdu. Prečo? No, pretože kto svätí sobotu, to, to sa pozná, že je Božím ľudom. No. A má tu, že hovorí, nie, na čo sa bude pýtať? Test. Pre tamtých tam je prvá doska zákona. Hneď si budeme hovoriť o 13. kapitole. Pre tamtých vonku je test prvá doska zákona. Čuje je vám milšie? Postavenie alebo vernosť Božím pravdu. A pre týchto vnútri je testom čo? Druhá doska zákona. Ak je to, opravdu to, na čo sa budú pýtať na vyššej súde, nás, nás. Čo ste urobil jednému z mojich najmenších? Váženým? Neviem. Ak, som, ak dobre spávate, tak si predstavte, že stojíte v rade na vyššej chvíci súd. a pred vami stojí matka Tereza. alebo vy ste škole mali radi, keď ste odpovedali za nejakým premiantom? To bolo krapasný. Vy bol aj odpovedať, pre vám nejakým jedničkárek z je ako bol a po ňom idete vy, ale v pohode, v tej trojkár to má. Krásne. Tak si skúste predstaviť. Ja, Ak súd sa pýta na toto, čo tu hovorí, že Matka Teréza stojí pred vami. A sa jej spýtajú, tak Matka Teréza, čo si urobil jednému z mojich najmenších? A ona začne rozprávať. Pokáľkať. Až bude robiť, Pre, pre z času ukončíme ďalší, prosím. Čo si urobil pre najbližších? Ja ani neviem, kto žil vedľa mňa v som svetil v deň. V správny deň som chybil do kostola, desiatky mám od vyplatené, skontroluj si. A nemusím pripomínať, koľko tofu som povedal. Prosím vás, jedzte zdravé, nemám nič to všetko, čo chcem povedať, je aplikácia poslodstva. Viete, aby sme nemali takú Aby sme to aplikovali. Ako adventisti. Raz budem kázať kázanie. Čo znamená byť adventistom podľa Jehoša? Tak. Adventistom podľa Jehoša. Prosím vás, bratia, kázateľi, neudkážete nešto stíle napísť. To, čo chcem vám povedať, je zjavenie nespadlo z neba. A nepochopíme zjavenie, ak nechápeme matúš 24. Prečo? Pretože toto v teológii to nazývame malá apokalyxa. To je Matúš 24. A kde by ste to ešte v Biblii hľadali? Kto u mňa má skúšku z praktickej znalosti Biblie? To nie je to má tak by vedel, aj o polnoci, že kde v Biblii sa to ešte nájde. No Ježišov výkladok, Ježišova káze na Hore Oliveckej, sa ešte kde nájde? Áno, Marek 13 a Lukáš 21. To znamená, to je Matúš 24, Marek 13 a Lukáš 21. Máme 4 evanelia. Matúš, Marek, Lukáš, Matúš 24 25. Marek 13, Lukáš 21 a kde Ján? Ja? Čo, Ján ja nenapísal Ježišovu kázeň o konci? Áno, nenapísal. A prečo? Protože tomu venoval celú jednu knihu. 22. A ako je postavená? Kniha zjavenia? No presne tak ako bola postavená Matúš 24. Kapitola. Prvá časť bola znamenia pádu, útok nepriateľov zvonku odpadnutie znútra a tretia časť návrat Ježiša A presne tak máte postavenú tej knihy Ježiš teda hovorí o tom, predstavuje sa, to je, potom prejedu pečate, ako je boj proti evanieliu, útoky, trúbenia, útoky na církev a odpadnutie v círky. Tretia časť udalosti pred a počas príchodu mneša pristav. Sedne posledným rám. A záver, osud tých, čo prijali alebo nepiali, to je zjavenie sedemnámeho Ale bola Ježíšová zmienka na Hore Oliveckej prvá zmienka o dobe konca? Nie. A Ježiš to, čo káže, má odniekať. Odkiaľ? Matúš 24.15. Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Dania. Že stojí na svetom mieste. Viete, kde u Daniela sa hovorí o ohavnosti spustošenia? Deviata kapitola. Ano? Deviata kapitola. Marginálny. marginálna chyba, Ježiš teda hovorí o niečom, čo už bolo predtým u Daniela a Ježiš toto, čo bolo u Daniela, rozšíri na celú kapitolu 2 u Matúša 24. Tu základnú informáciu z Daniela Ježiš rozšíri na dve kapitoly u Matúša. A, a potom, čo urobí čtvrté. evangelium? Máme túto správu? Nemáme. Ale máme čo? Jednu knihu a tá kniha sa začína slovami zjavenie Ježíša Krista. A ešte toto, čo máme tu, nám Ježíš Kristus. Čiže posledný a piatý princíp, ten kľúč, ktorý sme mali je že ak chcete pochopiť zjavenie, to bolo, zjavenie je rozšírením Ježišovej kázne na Olivovej hore a kázen z Olivovej hory je rozšírením Daniela. Zjavenie je rozšírenie Ježišovej kázne na Olivovej hore a kázne na Olivovej hore je rozšírením Daniela. A u Daniela pán Boh pracuje akým spôsobom? Že povie niečo v kapitole 2. Potom to, čo už vieme, nám zopakuje v kapitole 7. a pridá nové detaily. A to, čo už vieme, nám zopakuje v kapitole 8. a pridá nové detaily. A to, už čo už vieme, nám rozšíri v kapitole 1. To je Boží spôsob. Čiže kedykoľvek máme problémy s, nieči, s pochopením niečoho v zjavení, tak kde to musíme hľadať? Tam už ale nič nie je. Konochám, ale... Kedykoľvek máme na vyššiu úroveň. Odo mňa si Dobre, ja vám Kedykoľvek teda máme pochopen... problémy s pochopením niečo. V zjavení, tak sa musíme vrátiť Matúšovi, aby ja a naopak, nepochopíte knihu da- zjavenia, ak budete g- ignorovať Daniela Matúša 24. Nepochopíte. Alebo dojdete k rôznym folklórnym úplatkom. Takže pečate, znamenia doby. Trúbenia, útok je odpadnutie. Rany, návrady je odmena a odplata. Dobre, dejne Božieho v listoch je predstavená cirkev od doby Ježíša Krista až po druhý príchod z pohľadu cirkevného života. Ježíš je predstavený ako kto v, to, v druhej a prvej, druhej a tretí kapitole. Ako je Ježí predstavený? ako kňaz v túhom rúku, ktorý sa prechádza medzi církou. Sí. V pečatiach Ježiš je predstavený ako prorok. Sociálne aspoň. Sí. V trúbeniach je predstavený ako voľovca. Na cirke sa vedú to, Pomáhat se vytvoření. No a šestá po sedmáct, takhle to je posledná sedmička. Čtyřikrát po sedm. Posledná sedmička ještě rany. Ještě to vytvořená. Výchovná ještě vytvořená. A proč se východí?